Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tidigare idag så meddelade en av svensk fotbolls allra främsta genom tiderna, Lotta Schelin, att hon avslutar karriären. För en stund sedan så hyllades hon på gamla Ullevi. Nacksmärtorna som hon har dragits med i över ett år tvingade fram beslutet att lägga av. Det är väldigt speciellt att vara här i denna situation att den närmat sig. Så att jag har varit lite tom de senaste dagarna och tyckte det var lite jobbigt. Att ha slagit målrekord i landslaget, tagit emot diamantbollen hela fem gånger och spelat hem en rad medaljer var det till slut en huvudskada som satte stopp för Lotta Schelins framfart på fotbollsplanen. I dagarna släppte hon boken I huvudet på Lotta Schelin där hon blickar tillbaka på sin fantastiska karriär men också reflekterar kring det lite bittra avslutet. I den här intervjun berättar hon om hur svårt hon hade att nå fram till landslagsläkarna kring problemen hon hade med ständig verk i huvud och nacke. De vet ju allt om min häl som jag hade känning i eller knät. Men ingenting om att jag liksom hela EM har fightats med min huvudvärk och eh, kunna fokusera och vara med på möten och sånt. Och det blev, det blev bara en krock för mig. Och det blev bara en, en sån tydlig känsla av att inte... Det är klart att man känner då att man inte blir tagen på allvar. Och vi pratar om hennes olika förbundskaptener och tränare genom åren. Där hon går hårt åt den tidigare Lyon-coachen Patrice Lär. Och man måste fan ta med människan bakom prestationen. Och det gjorde ju inte han överhuvudtaget. Det var ju sjukt tufft liksom mentalt. Och så talar vi om att Pia Sundhage utnämnde henne till landslagets stora fixstjärna. Ett deputet som hade sina baksidor när det gick sämre, som i VM 2015. Nu får vi liksom men bära det hundhuvudet om man nu vill uttrycka sig så. Så det är retraktivt fick jag kämpa med hela hösten egentligen. Så det kanske tog lite hårdare när jag liksom tänker efter och ser liksom efter 
efterföljden. Och där kunde jag känna ibland så bara shit, det är inte, nej det, aha, det var bara jag som, som, som fick liksom svi efter sviten. Utöver detta pratar vi om triumferna i blågut, men även om de bittra förlusterna. Vi talar om vilken framtid hon ser för den svenska damfotbollen när världen rustar. Och de strider hon och hennes lagkamrater tagit för att förbättra villkoren. Samt varför hon inte vill öppna upp sig om sitt privatliv under karriären. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta uta. Ålder? 36. Bo? Kungsbacka. Familj? Eh, Rebecka och Kalle ett år och Leia, lilla hunden. Mm. Utbildning? Eh, ja, men det blir väl typ eh, hela vägen upp eh, förbi gymnasiet och så cirka två år på universitetet. Lön? <laughs> ja. Nej, den är okänd. <laughs> Vad kör du? Åh, eh, oh, det vill jag knappt säga, men eh, Lexus. Vad läser du? Jag läser väldigt lite efter skadan. Så ingenting just nu. Men jag tänkte läsa Monas bok. Kanske din. Vad tittar du på? Jag tittar på massa olika serier just nu. Men älskar mig väntar jag förbryt på varje vecka. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på... Um... Alltså all blandad musik men också väldigt mycket barnlåtar just nu. Vad spelar du på? Eh, nästan ingenting. Jag hoppar på ibland med någon krona här och där men inte storspelare. Vem är för dig världens bästa spelare? Eh, oj, shit. Nej, men jag tror att på damsidan Wendy Renard det skulle nog kunna slåss om den titeln snart eller i år och på här sidan ja alltså jag var inne på då tog de bort Messi och, och Ronaldo så då var jag inne på Lewandowski kanske Vilket är ditt favoritlag och varför? Alltså jag har ganska jag älskar fotboll men jag har ganska få favoritlag så då blir det liksom att jag hänger kvar vid Lyon, det är ändå min, min klubb så vilken är din största merit som fotbollsspelare? Äh, största merit. Jag håller, ja, men jag håller um, OS-silver väldigt högt. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Äh, men OS-silver och Champions League-guld. Äh, ja. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Alltså den bästa tröjan jag blir till mig. Jag tror att jag landar på Wombach eh, faktiskt. För att eh, jag, jag, jag tyckte hon var mäktig. Hon var riktigt bra fotbollsspelare så jag var glad för den. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag var sjukt frustrerad över eh, vardelen där man väntar så länge så... Eh, en offside kan, kan produceras i antingen ett mål eller ett missat mål. Som forward kändes det extremt frustrerande. Och den finns fortfarande kvar men de blir bättre på det. Vilken är din favoritfilm? Åh oh, shit. Det finns ju typ hur många som helst. 
Alltså, nej, då säger vi Star Wars trilogin är den är verkligen inte utan alla 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 de alla nio alla nio alla kanske lite ja det är kanske. kanske lite väl men nej men det är på ja, nyckeln till frihet också det är en klassiker om du vill belöna dig vad gör du då hur unnar du dig något uh, ja men alltså då köper jag så här riktigt goda ingredienser typ så småplock och så tar ett gott glas vin då belönar jag mig tror jag. Vid vilka tillfällen ljuger du? Oj, vilka tillfällen? Du, jag tror att jag kanske i så fall drar en vit lugn om jag kommer sent. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Ja, såklart. Uh, ja, vad fan Um, jag, alltså, jag, jag tyckte matte var rätt så kul av någon anledning. Och jag är rädd. Um, alltså hat överlag så. När var du riktigt lycklig senast? Ja, men jag är riktigt lycklig idag för boken släpps. När grät du senast? Oh, jag grät nog senast. Det kan inte varit länge sedan. På riktigt kan jag ju sitta och gråta till typ så här. Eh, vad heter det? Eh, Extreme House Makeover när de får se ett hus. Vi träffades ju här för att du har skrivit en bok och, och släppt den där du ibland pratar om lite om och, och slutar spela med dina skadeproblem och så. Hur, hur svårt var det om du tar tillbaka dit? Var det att liksom fatta det beslutet att nu är, nu är det över? Alltså... Ja, men det, alltså det var såklart ett jättesvårt beslut. Men också ett beslut som växte sig starkare och blev väldigt så här tydligt. Det tog ett år ändå. Men jag var väldigt noga för mig själv att jag inte skulle... Jag förstod ju ganska snabbt att det här ser inte bra ut. Liksom. Men jag ville ge mig själv möjligheten att åtminstone må hyfsat bra för att kunna ta ett, ett, ett beslut. Och när jag gjorde det så, så kändes det ju helt rätt såklart. Så, så ja, det, det var helt okej. Okay. Men det var ju mer en, så här sorg, en sorgeprocess som man fick jobba sig igenom. Men det fanns ju tid för det, så att säga. Vad saknar du från fotbollen idag? Alltså, det är klart att det finns ju någon sorts trygghet i att så här, veta sitt schema och vad man ska göra över ett år. Och... Hela den här alltså ladda inför ett mästerskap och um, se till att förbereda sig så bra som möjligt inför uh, de stora matcherna när man ska vara som bäst. Alltså det, alltså den resan brukar ju oftast vara ganska häftig och framförallt om man når de här gemensamma målen som man har sett upp. Det har man ju ändå gjort några gånger och det, det är alltid häftigt. Alltså hela, hela den biten saknar jag väldigt mycket och, och vännerna som, som man gör det med, kompisarna. Du jobbade med oss på TV4, VM 2019, hur jobbigt var det att följa det från sidan? Ja, alltså jag har fått liknande frågor och landat i så här att eh, 95% var det bara, för jag var så långt ifrån allt som, som är 
alltså en lotta i form på plan liksom. gravid och skadan och allting så, där. så det var liksom 95% enkelt och, och bara glädjefyllt och sen 5% så här men skämtar de eller liksom spela semifinal på min hemmaplan i Lyon det var ju liksom för, för bra för att vara sant så den delen vill ju verkligen vara, vara med såklart Vad saknar du inte? Ja men nu sa jag precis att det var, jag saknar att ha liksom ett schema men det gör jag ju inte alls också. Det är helt otroligt skönt att kunna styra sin egen tid och man längtade ju till att kunna liksom, ja, men inte vara den här för man blir ju egocentrisk i sitt satsande för det är ju det som gäller liksom. Så skönt att kunna släppa det och faktiskt... Ja, men kunna ställa upp och vara på plats och hjälpa till hemma och med mamma och pappa och med hela, hela familjebiten. Och faktiskt säga bara, ja men föresröja, ja, jag kommer. Och inte behöva liksom trixa sig fram. Om man säger, vad förstår inte vi som är utanför och aldrig når den nivån med, med tillvaron? Vad är det vi inte fattar hur, hur det är att vara på den nivån? Jag tror att det är svårt att fatta och det tror jag liksom, alltså över tid så kommer jag säkert tappa den, den lilla nerven också i att förstå att man faktiskt är människa bakom elitidrottaren. För man jobbar ju så stenhårt för att på något sätt bli en maskin i att prestera. Men det är inte så det ser ut som, som, som människa. Alltså livet sker ju också. Så jag tror att det är svårt när man inte har varit i situationen att förstå att liksom, ja, men det ska sitta den bollen eller det, det, så, måste hålla sig på den här nivån och så, och så är man där och då och vet att det är en massa olika detaljer just den dagen som har gjort att man inte kunde vara det, liksom. så, så, men det men det tappar man för när man sitter också och kollar så, så är det mycket känslor också och man vill, man vill bara ha liksom resultat som, som boostar en positivt och då är det ju liksom att en slag vinner och det, där kan man tappa allt det såklart Just det du pratar om rutiner och, och, och liksom inrutad till vad man inte fri att göra hur, hur mycket off, uppoffringar är det för att nå dit upp? Alltså egentligen är det ju jättemycket uppoffringar sen ska jag inte glömma att när jag tänkte tillbaka så här och, och framförallt när man var yngre så såg jag det aldrig som uppoffringar. Utan allt var bara så helt självklart. Att jag skulle göra det jag älskar. Och, nej, nej, jag kan inte gå på, på, på det bröllopet. Sorry, jag match liksom. Alltså, det var så självklart för att man gjorde det man ville och man satsade på. Så i efterhand förstår jag ju verkligen att det har varit uppoffringar. För åtta år hemifrån är ju uppoffring. Så är det ju bara. Och, och det här dagliga... Man blir ju väldigt egocentrisk i sitt sätt att, att leva. Så ja, väldigt mycket uppoffringar men, men jag tror att man måste nog känna att man måste nog känna att det är det man vill sjukt starkt för att, för att göra dem. Och det gör man ju när man är det. Du fick ju sluta på grund av en skada och du var ju spelat tag med den här nackskadan som verkar vara lite svår att klarlägga var den kommer från troligtvis AIK och match 2005 men hur mår du idag? Jag mår... Jag är väldigt så här, det är så skönt att kunna vara optimistisk. Och då eh, mår jag så mycket bättre. Sen har jag en bit kvar när det kommer till rehaben. För jag, 
jag har en problematik när det kommer till att ta ut sig. Så det här med att träna, liksom, jag, jag har över sommaren ökat lite så jag har kunnat jogga nu liksom en bit. Men jag kan ju liksom inte pressa mig på det sättet som jag var van vid. Så där får jag nog fightas med, med den så här, träningsjävulen som, som vill att man ska ta ut sig för att det, det ska betyda någonting. Men överlag, och jag menar, alltså, jag kommer väl såklart ha en Achilleshäl med min huvudvärk, men jag mår alltså, väldigt bra i vardagen och jag har ingenting att stressa för. Så jag försöker att lyssna av kroppen. Så. Ja, för att du har ju både en migränproblematik som följer dig i karriären som du skildrar i, i boken, men också den här nacken. Hänger de ihop eller är det separata? Jag tror det. Alltså, så här. Alltså om detta börjar liksom med den här diffusa huvudverken typ runt 2005, för det är så jag liksom har kartlagt det. Så 2008, det är ändå tre år efter, och då har jag ändå under tre år så här febrilt sökt liksom någon sorts hjälp eller någon sorts eh, eh, svar. Och, och åtta kommer jag till en migränklinik, och då, då får jag liksom ändå så här: ja, men Utifrån att du har så mycket huvudvärk så, där, så, så tror vi att det är migrän. Så det utgick jag från för det var så skönt att ha någonting konkret och, och bygga det kring. Liksom. Eh, och sen i efterhand, det allra sista när jag sitter med en, en smärtspecialist. Så utifrån allt jag berättar så sa så, så han ganska snabbt att det inte är säkert att du har migrän. Det här kan ju vara på grund av den första smällen och. Allt som så, på det sättet jag har levt. Liksom. Så, så jag vet inte. Så det är fortfarande väldigt mycket som är diffust eh, kring skadan. Men jag vet också att oavsett om man ser det från hjärnperspektiv, hjärnskakningar. Eller från whiplash-nacke så är det samma sorts rehab. Och då kan man i alla fall landa i det. Att det, det är detta som gäller långsamt, tålamod, pusha det lite, lite hela tiden. På senare år så har fotbollen på något sätt hamnat lite i fokus Både med nickar och hjärnskakning som man inte alltid tagit på allvar hur, hur har du upplevt dina år som det har varit 15 år? Eh, nej men alltså, jag lär ju mig också väldigt mycket såklart när man sitter och kollar tillbaka Och jag, jag känner väl liksom spontant när jag tänker att Herregud hade jag på något sätt dokumenterat alla smällar och alla situationer som gjorde att jag gick in i lite skovaktigt med, med en problematik liksom, som hängde efter då, veckorna efter till exempel. Så kanske man hade kunnat se på det dokumentet och över tid sett att vänta lite nu. Det här ser ju inte så bra ut och du pratar om den här sorts problematiken. Men det var nog för många chockar liksom. Plus att... De smällarna på olika sätt jag fick i Leonas Alla har velat hjälpa mig Det har ju inte funnits någon snack om saken Men däremot så har det ju inte funnits en, en dokumentation Så att jag får ju bara plocka från minnet Och, alla, alla, och, och, och baka ihop det till liksom något koncentrerat Och där känner jag väl så här spontant Shit, det hade väl varit kanon om vi kunde närma oss någonting som åtminstone är Alltså att det även dokumenteras Och inte bara när man liksom stuckar foten Eller... Nej, för att du skriver ju i boken just att din journal är helt tom trots alla smällar. Och så. Har det inneburit några problem för dig när du har haft kontakt med Försäkringskassan och liknande? Att du faktiskt inte kunnat peka på det finns inte så mycket dokumenterat? Ja, alltså sen, sen har det löst sig rent så här försäkringsmässigt. Men alltså, absolut, alltså Försäkringskassan det... Det blir ju liksom en, en fråga i sig för att det är klart att jag när jag blir... 
alltså jag var 100% sjukskriven till att de tyckte att jag var 100% arbetsför. Det är ju löjligt liksom. Någonstans måste man ju åtminstone få en möjlighet att komma tillbaka. Så att där står jag ju frågande såklart och förstår att det är många andra som har problem. Men jag tror ändå så här att de, de har ju förstått att det är en problematik som ändå kommit från smällar och sånt där. Så jag tror inte att de så här misstror tror det än så. Men däremot så, så fungerar ju det lite, lite knackligt när man väl behöver den hjälpen. Så där och då var det väldigt frustrerande. Så är det ju. Sen har jag släppt det. Men, men det, jag hoppas verkligen att de som är sjuka får hjälp. Liksom, för det var inte så det kändes ett tag. När man läser det partiet där du skriver om från skadan och tyst från landslaget mestadels, du nämner Fris och Marika Domanske Lyfors som du har kontakt med liksom just från ja, olika inblandade läkare någon som tar kontakt med dig för att bjuda in dig på en gippomatt fastän han eller hon, du namnger ju inte man kan säkert ta reda på vem det är men eh, hur upplevde du den perioden? För det verkar väldigt tufft och mellan raderna känns det som att du också är lite besviken på hur det blev Ja men absolut, alltså jag tror att eh, när man hamnar i en sån situation, alltså jag är ju väldigt också självransakande i det att jag vet ju vilket sorts mönster, det, det krävdes ju för fast en idrottspsykolog som så här pockar på och bara vänta lite nu, hur kör du egentligen liksom, det här med bit ihop och köra, det här med att vara ovanför vattenytan liksom, det funkar inte längre du kanske ska må bra liksom. så, så det, där var jag tvungen att få det utanför perspektivet men i det så, så har jag ju alltid bara kört på för att se till att jag är på plan och det har ju varit min önskan och jag förstod också liksom, med tanke på att det är så lång, över så lång tid så förstod jag att shit jag kanske inte får mer hjälp än detta, det går inte och ska jag vilja ligga på den nivån så får jag nog ta hand om det själv så att det ligger jättemycket på mig men det är klart det jag beskriver är ju eh, någonstans att när man, när man sitter och anförtror sig och faktiskt är ganska långt nere liksom, eh, och man kan liksom, ändå väldigt tydligt så har det hänt någonting utifrån en viss, en viss smäll så blev jag så jäkla ledsen att jag kom kom tillbaka, fick, fick kliva av den dagen jag klev av min sista liksom, stund på fotbollsplanen. Och så vet ingen någonting. För att jag har liksom inte... Och jag menar, de vet ju allt om min häl som jag hade känning i eller knät. Men ingenting om att jag liksom hela EM har fightats med min huvudvärk och eh, kunna fokusera och vara med på möten och sånt. Och det blev, det blev bara en krock för mig. Och det blev bara en, en sån tydlig känsla av att inte... Det är klart att man känner då att man inte blir tagen på allvar. Den, ja, för du, du skriver stämt. ju själv att en landslagsverkare undrade om det inte var mästerskapsnerver jag led av. Mm. Och det är det, det enda som den läkaren meddelar din klubbs medicinska team att det är mästerskapsnöver. Ja, det blir, det blir ju ett väldigt stort frågetecken. Det Ja, så jag tycker ju det på något sätt. Och jag förstår att det finns liksom en lång tid och man kanske var med från början och visste att man hade huvudvägsproblematik. Men det är ju att förminska det ganska mycket. En sak som man kanske har svårt att liksom greppa tag om. Men jag tyckte det också denna gången så var det så tydligt. Jag hade fått liksom på något sätt min... Den här sista smällen som gjorde det ännu värre. Jag hamnade liksom i situationer där jag... Och jag var svinrädd för att någon skulle få reda på det. Varför det? Nej, för att... 
Eh, jag var jätte... Alltså jag verkligen så här... Får ryssland reda på det så trycker de till mig i ryggen och ser bort det. Och, och, alltså, så att jag var ju både rädd liksom rent fysiskt för det och för att de skulle ta bort mig ur, ur matchen. Så att jag ville ju verkligen inte... Det var ju därför jag bara anförtrodde mig till den här personen. Liksom. Så ja, jag, jag blev skjut besviken för att jag... Där är jag i, i liksom... Det djupaste och som senare, som ni vet, resulterar i att jag slutar. Och så, och så finns det inte liksom ett ord yppat om det. Och jag fick nästan så här liksom försöka få fram att jag inte är deprimerad. Liksom. Det är inte det. Utan jag... Hur har ni rätt ut det efter? Jag, men jag, 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 jag är lite sån att när jag känner någonting så starkt och har resonerat kring det så himla mycket så... Så har jag också tagit upp det. Så att jag har haft äh, men, ett öppet möte med dem som var inblandade och berättade hur jag såg på det. Så sen så för, förändrar ju inte det att jag fortfarande kände så. Så att det måste jag ju ändå förklara. Men det är uträtt och jag har i alla fall... Jag tror att det är jävligt viktigt att, att lyfta det. För att jag hoppas ju någonstans att de inte ska... Det är helt mänskligt att göra fel liksom. Och ha missuppfattat eller inte liksom förstått. Men, men man önskar ju bara att det inte görs igen liksom. Hur var det möjligt för dig att fortsätta spela Trots att du hade de här migränproblemen? Alltså min, min huvudvärk över tid har ju varit så här också att Jag har nästan kunnat må bättre av att vara igång Så liksom cirkulationen i träningen och allt sånt där Inte alltid Långt ifrån alltid. Men väldigt ofta så har det hjälpt mig att till och med kunna slå på efteråt. Och sånt där. Så det är väldigt mycket som kommer retroaktivt. Så jag vet liksom att om eh, jag nickar till den och känner bara nej. Fast, alltså du vet att det drar till och sådär. Så, så har det såklart liksom kommit på någon sorts smärta direkt. Men det är ju liksom dagen efter som jag, jag ligger liksom... Ja, det är kanske ingen som vet det då, men det, det är jag som äh, ligger fram till äh, två och har tagit äh, mediciner och, innan jag kommer upp. Liksom. Så att det var väl så det såg ut äh, ganska ofta. Och såklart hade jag perioder som det var mycket bättre. Liksom. OS äh, hade jag liksom, utan smällar när jag kollade på det och möjlighet att bygga upp kroppen på ett sätt som jag inte hade kunnat göra på väldigt länge. Äh, så ja, alltså jag mådde skitbra då. Hur mycket är den här... Eh... Andan som på något sätt finns inom elitidrott att man, man ska bita ihop och kanske extra mycket i vissa lagsporter att det är bara det som gäller. Mm, alltså, jag, jag tror att det, fan, det har ju funnits i en hela vägen såklart för att man vill så mycket och man vill alltid vara på plan. Det, det, det ska jag nog bara ta på mig. Det, det, den finns ju där av en anledning såklart som du säger för att eh, elitidrotten kräver ju det. Alltså... Man kan ju inte riktigt agera som en, en vanlig person. Har man ont i en fot så får man se om man kan lösa det på något sätt för att man ska kunna vara på plan. Så att man är ju där och stretchar hela, hela tiden. Men däremot såklart när man hamnar i en omgivning med en väldigt auktoritär ledare, ledare som jag hade i Lyon så, så tror jag någonstans att det där lilla sista utvecklades. Det där att liksom, det finns inget utrymme till att säga någonting och det är bara att bita upp och köra. Eh, vilket är liksom alltså, såklart så här, när man ser på det så undrar man ju vad man höll på med ibland men jag förstår också varför och jag tror inte att jag, jag ångrar något på det sättet utan det är bara ja, men det är väldigt osunt absolut men eh, man har också fått uppleva extremt mycket eh, på grund av det 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Läser man i bok så är det ju en hel del höjdpunkter. Om vi tar till exempel bronset VM 2011, vad, när du blickar tillbaka till det, vad var det som gjorde att ni lyckades ta medaljen? Alltså såklart som alltid så, så är det ett, ett helt landslag som prickar formen och det har väldigt få skador och det var Seger som, som hade lite skador som, klar, som var viktigt eller som blev jobbigt för oss såklart men annars var vi liksom ganska intakta och sen så tror jag liksom vi hade, vi hade schysst go och vi, vi jag tror någonstans också får man flyt liksom i början av ett mästerskap så är det ganska... Alltså vi gick ju ändå så här, vann fem av sex matcher liksom i ett mästerskap. Så jag tror att vi hade liksom en, ett sätt att spela som, som gynnade oss där och då. Men någon sorts så här... Och jag kom, kom med mycket energi kände jag också efter ett så här fantastiskt år med Lyon och hela den första Champions League-guldet och hela den biten. Så att jag tror att vi liksom... På något sätt lyfter nog väldigt många av oss varandra i, i att, att vi var i form och mådde bra. Liksom. Du lyfter själv fakta utan att OS Silver 2016 sticker ut. Det var kanske inte den vackraste fotbollen ni spelade om jag är snäll. <laughs> men ni gjorde resultat. Hur, hur var det att liksom på något sätt kompromissa sig lite till... Ja. Fast ändå om framgång. Ja, men jag fattar, jag fattar verkligen det. Där och då kändes det som en sån sjuk styrka bara. Jag tror, alltså jag kan ju tala för mig själv, men jag tror det kändes hela truppen att, 
att vi kände oss på gång. Även innan så liksom vi vann mot Japan och jag vet att de hade legat i tuff träning med vi också. Liksom. Och vi vandlar med 3-1 eller 3-0 och åker liksom till, till Rio. Så jag tror att alla kände sig, men shit nu, nu är vi där igen. Vi har inte jättemånga skador. Liksom Pia hade varit väldigt säker på att den vägen vill hon inte gå och ta med många spelare som, som var skadade. Och sen eh, tror jag att man kände att formen bara växte. Och man kände sig väldigt eh, fräsch på något sätt. Eh, sen var det sekt. Eh, liksom, det, det, vi var inte på topp de första matcherna. Liksom. Jag menar, 5-1 eh, mot, mot Brasilien. Det är ju liksom lite godnatt på den. Men vi hade ju någonting i gruppen som gjorde att alltså, det, det fanns inte tid att stanna där. Utan vi ska framåt. Liksom. Och det kommer släppa, det kommer komma. Så när liksom Pia någonstans roddar om och bestämmer sig för att, för att vi ska kanske vara lite mer defensivt, i alla fall börja där för att sen liksom kunna, kunna lyfta oss så, så tror jag att vi köpte det ganska väl och det var kanske det som gällde för att möta USA och Brasilien i det läget som var liksom sjukt bra. Så, och, och sen någonstans så kunde vi ändå nå någon sorts kul men i, i finalen tycker jag. Alltså spela ut lite mer och, och vara lite närmare än vad vi kanske hade varit i början av turneringen. Ett annat mästerskap som du gärna minns är ju EM på hemmaplan 2013. Även om det inte blev medalj så var det ju ändå liksom ett drag som ja, man i princip aldrig upplevt kring landslaget i Sverige. Hur, hur var det att vara del in i bubblan? Det var, alltså det var också ett sådant här mästerskap som man kommer ihåg med så här, ja men sjukt mycket glädje och sen personlig alltså det var så stort bara att vara på hemmaplan och få uppleva hela den biten så att motivationen var ju liksom inte svår att finna alls sen så kommer jag ihåg att alltså det var ju ett, det var ju ett tufft år um, ja, liksom med Patrice och hela den biten men samtidigt så hade man liksom haft ett av sina bästa personligen så att man kommer ju även där in med liksom mycket, mycket självförtroende som jag kommer ihåg att det var ju då Pia snacka stjärna och hit och dit och, eh, Pia Sundhager får ju klarlägga för er som lyssnar, Pia Sundhager kom från USA, blev förbundskapten utnämnde dig till stjärna, satte lite extra tryck på dig. Absolut och liksom eh, jag fick bara så här rodda om det lite så att det passade mig eh, jag var inte jättebekväm att lyftas upp på det sättet, sen kände jag det okej okay, men liksom jag försöker att och formulera det med mina ord och så tar jag det som är viktigt och det som är viktigt är väl så här att alltså, vi vill att du ska ta ansvar liksom, och ta, ta plats och, eh, så jag vet att jag kommer ihåg att jag gick in i det mästerskapet och bara, jag kommer aldrig kunna liksom, eh, uppnå eh, utifrån pressen, kommer jag aldrig uppnå det som kanske önskas men, men eh, bara var, att jag var tillfreds med det och sen så, sen så körde jag och sen så blev det ju väldigt lyckat ändå eh, trots den där Tysklands förlusten. Det var ju sjukt nära någonting helt, helt magiskt. Men... Det finns att Olja Göransson har matchen hittat i mitten mot Felin. Felin får läget. Felin skjuter! Ja! Lotta Felin gör ett ett! Sjätte målet från Lotta Felin! Det är vad det är vildgläder i det svenska laget. Nej, nej, nej. Nej, hon har fått frisparken. Du kan inte göra det domaren, hallå! Du kan inte göra det! Jag vill veta varför. Ja, det var ju en duell och du släppte ju spelet. Jag såg att Kulin tryckte till den tyska backen, men man hörde ju inte visslan. Så att det... det må vara korrekt, men jag uppfattar ja, inte att det kom det någon final. Det.
du har ju även lite trista saker och bland annat då Tyskland, du minns fortfarande ditt bortdömda mål mot Tyskland i semifinalen. Tyskland ett, ett boggilag du fick ju inte vara med när de sen slog dem i 2019 nej, utan nej. du har varit med många förluster mot ja. dem. Hur, hur kan det sitta kvar fortfarande? Nej men för att, ja exakt, men... men... Jag har nog resonerat så att jag, jag är väldigt lite bitter och jag ångrar typ ingenting egentligen när jag tittar tillbaka. Men den, alltså den sitter lite som en nagel på något sätt. För att det var liksom på hemmaplan, det var ett fullsatt Ullevi, det var magiskt. Vi hade ändå så här, vi hade presterat ganska bra fotboll och väldigt så här fröjdig, vad ska man säga... Fart och fläkt som Pia Sundhag sa hela tiden i intervjuerna. <laughs> Exakt, det var, det var verkligen fokus på det. Så att vi kände ju oss, alltså, och, och vi hade ju precis väldigt bra, så mötte vi Tyskland som kanske inte liksom var exakt lika bra som, som tidigare, så att vi, vi hade ju liksom äh, vind under vingarna och så, och så hamnar man i situation med en en back som jag tycker att man kan lika gärna, det är liksom det är en närkamp, man kan lika gärna men släppa det Och sen i, i nästa skede så placerar jag in den eh, Jag menar det är ett avslut som är bra Och den sitter Och så väljer hon på hemmaplan I, ett, i en semifinal Att döma bort det målet liksom. det, det är helt otroligt för mig För det borde ändå vara fördel på något sätt så här. Står det och väger bara, Man kan blåsa men faktiskt ändå inte Så skulle man ju inte blåsa eh, Med tanke på att det var där vi Ni skulle ha haft en hemma för dig Ja och jag, jag tycker det Lite så här för dig Men jag tycker ju också rätt igenom att det inte var frispark Så den, den sitter ju lite hårt För det, det hade ju varit ett, ett Åtminstone en väldigt stor möjlighet Till att nå den där Friends-finalen På hemmaplan Så att, ja shit det, det var sjukt tråkigt 2015 kan det inte heller roligt och du beskriver ju händelsen dels ni åker ut och du får mycket kritik ja. och du beskriver hur du kommer till TV4 och ger oss en intervju så att studion var med och Hanna Marklund och för du vill ge din syn men du känner också att det bara är du och Pia Sundhagen som får skiten. Men var inte det rätt när du var stjärnan? Jo men exakt, alltså jag tror faktiskt att jag tycker faktiskt att jag, att jag tog det liksom. Um... Sen är det ju alltid, jag är, jag är ju personligen liksom, eh, vad ska man säga, min smak är ju fortfarande lite sådär att man vinner och förlorar ihop. Eh, men absolut, jag tror att jag köpte det liksom, att okej, okay, vad fasen det, eh, det finns en anledning. Fast du skriver ju ändå i boken att det kändes, ja, det kändes då köpte ja, ja, ja. Det nej, nej, precis. nej men alltså jag tror att så här, rent logiskt kan man köpa det, sen känns det ändå. Vilka skulle ha klivit fram? Var det Karolin Seger, Karlsvar Aslan, Nilla Fischer? De skulle ha klivit fram och sagt att vi var också dåliga. Nej, nej, jag tycker, nej, på riktigt så tycker jag verkligen inte att någon skulle ha klivit fram och, och sagt det mer än så. Utan det, liksom, det var bara så det var. Eh, sen kan, alltså, man kommer ju aldrig ifrån att det känns ändå. Och jag tror att liksom, det var... Där och då så var det lätt att säga okej, okay, men liksom acceptera. Och det, det såg ut som det gjorde och nu får vi liksom... Men bära det hundhuvudet om man nu vill uttrycka sig så. Men däremot så var det så jäkla svårt att släppa det. var som att det är så här retroaktivt tog igen, tror jag. Eh, liksom den här känslan av... Eh, ja, men det är klart att det påverkar självförtroendet. Liksom. Eh, så det är retroaktivt fick jag kämpa med hela hösten eh, egentligen. Så eh, det kanske tog lite hårdare eh, när jag liksom tänker efter och ser liksom, eh, efter... Efterföljden Och där kunde jag känna ibland så bara shit, det är inte, nej, det, aha, det var ensam. bara jag som, mm. som, som fick liksom svi, eftersviten så, på det sättet. Men det är ju liksom det, 
det är upp till en själv såklart i slutändan när du jobbar med det mentalt så är det. Eh, EM 2017 blev din sista turnering. Inget roligt avslut vare sig för landslaget eller för dig. Vad, vad var det som inte funkade? För att om man ska vara lite krass med Pia, visst 2013 okej, okay. eh, 2016 bra krigade man sig till. Men däremellan två mänskap som inte lyckades. Mm. Ja och samtidigt jag, jag såg ju eh, ja, vad man nu ska kalla mästerskapsdiagrammet eh, som presenterades 2019 förra året i eh, VM och där ser man ju väldigt tydligt att vi är ju uppenbarligen eller liksom har varit ett varannan mästerskapslyckat lag. Så, så att, eh, det kanske ligger något i det och jag vet inte riktigt varför men alltså, Sverige är väl såklart... Eh, kanske lite bättre ibland när, det, när man är underdog så kanske inte behöver bära det favoritskapet på samma sätt. Kanske lite i spelstilen, eh, hur man vill ta sig fram på banan och att man inte är det här förande laget eller har varit så. Sverige är den tredje bästa nationen i världen. Det känns på något sätt skönt och lite rörande att säga det faktiskt. för landslaget som ju, jag menar under din tid, du kunde ju varit med 2003 men var ju skadad, var med sedan 2004 och framåt. Ofta med i OS och de stora mästerskapen ändå en hel del medaljer konkurrensen har ökat man kan säga att Sverige blir sämre men det är också att de andra blir bättre vad liksom, vad tror du framåt? Nej men om man nu om man nu skulle liksom vara orolig eller om det nu har varit folk som är oroliga så 2019 visar det väl ändå liksom att det, det fortfarande går. Och det är det som är så häftigt för jag håller med om att det är bredden som ökar hela tiden. Men Sverige är ju också ett lag som med sina resurser kan göra väldigt mycket faktiskt. För jag brukar oftast jämföra med, med Frankrike. Där jag verkligen är nära alla dessa fantastiska fotbollsspelare. Och individuellt sett kanske bättre på pappret än vad det svenska landslaget har varit när jag har varit med där. Och ändå så lyckas vi. De tar... Noll medaljer på de, de liksom cirka tio åren som jag är involverad eller runt där. Och vi tar, jag vet inte, tre, fyra eller någonting. Det säger ju jättemycket om vad vi är bra på i Sverige och våra spetsegenskaper. Så att jag tror ju så himla mycket på, på det. Och att man kan lyckas. För att jag tror inte Sverige kommer vara det mest tekniska laget. Eller vara det mest spelskickliga laget. För det, det finns andra som... Som både på här och damsidan visar att de har det som, som spets. Men vi har ju liksom att få ihop ett lag och jobba ihop och defensiven sitter så, så kan ju allt hända liksom. Du har ju en väldigt massa individuella priser också. Och gjort mycket 185 mål, landskamp gjort mest mål, 88 stycken. För landslaget, VM, Bronze, Osilver, fem diamantbollar, tre Champions League-titlar och 225 mål för Lyon. Och så. Ja, nej, men vad, när du tänker tillbaka, vad är det som sticker ut? Ja, men alltså på riktigt, så om, jag, om jag får säga något som sticker ut i det... Och det kanske blir lite mer diffus då. För det är ju lätt att ta på titlar och, och sådär. Men alltså jag, jag tror att jag kollar tillbaka och tänker så här: Shit, vad någon sorts stolthet i att faktiskt kunna hålla den nivån över den tiden. Eh, det är lite det jag känner när jag ser det. För någonstans om man ska göra så många mål eller så många landskamper. Eller vad det nu än handlar om eller så många titlar. Så betyder det att man behöver 
prestera under ganska lång tid. För det finns ju typ ett, ett begränsat antal varje år. Liksom. Så det tycker jag, när jag kollar tillbaka så tänker jag så här, fastän var häftigt att jag ändå fick möjlighet att kunna hålla mig på den nivån så, så himla länge. Och då kom ju skadedelar in också så här. Alltså, jag har varit ganska skadefri när det kommer till de stora mästerskapen och, och det. Sen har man haft lite småskavanker och, och skitsamma liksom och huvudverken. Men, men jag har kunnat vara, vara på plan i alla fall. Och det, ja, det, tycker, det, det är det jag tycker är häftigt när jag sitter tillbaka. En rädda pris, inte minst de här diamantbollarna så. Vad har du alla priser och diamantbollar? Ja, ja, jag har dem på ena övervåningen där gästrummet är så, så finns det en liten yta för ett exant och tröjor och ett litet sånt eh, skåp. Så att jag, det är inte så många som går dit men vill man så kan man gå dit. Och, Hur ofta är du där själv och tittar nej, <laughs> ja, nej, alltså Jag ska inte påstå att jag är det så ofta för att kolla. Men kanske så här, ska man ändå gå upp för att liksom fixa, fixa ordning för någon som kommer eller vad som helst så, så, så är det lite så här härligt att gå förbi det för att man det är ju minnen liksom. Det är ju någonting som finns i en. I boken skriver du om Lyons tränare som Patrice R. Lär. Lär. Patrice Lär. Som ju själv säger att han inte ska vara med en två år i en klubb för sen kör han slut på er men han är där i fyra år. Du ger ju en väldigt en skildring av en person som bryter ner och lite management by fear. Och, ja. Många exempel som man kan ta del av om, som man kanske inte förknippar med svenskt ledarskap. Eh, hur tror du reaktionerna blir i Frankrike? För jag gissar att i, dessa, i denna tid i varv så kommer det ju sprida sig till Frankrike om det inte redan har gjort det. Um, alltså, jag vet inte exakt men samtidigt så känner jag så här att jag tänker samma sak, alltså jag har pratat med honom, jag har sagt allt. Vet han vad du tycker? Ja, jag tror att han vet vad, vad jag tycker. Däremot så... Och du jag tror, har ju... du har inte varit så rak helt enkelt. Jo, jag, har, jag tycker att jag har varit väldigt rak. Alltså, för han var en väldigt rak person. Så han gav också möjlighet att vara öppen för att man fick vara rak tillbaka. Så jo, det har jag. Men däremot så... Jag vet inte hur han reagerar på att man liksom... Pratar om det öppet. Men samtidigt, typ, nästan allt jag skriver är ju så här. Alla visste ju hur han var. Alla, alla pratade ju om det när han var aktiv. Alla förstod att han var tuff och att det var tufft ledarskap. Vi presterade också därefter. Det var tre och ett halvt år utan förlust. Det, det, trofasen att man tillåter det. Så jag, jag förstår också den delen att man, man kan köpa det. Men det som jag lägger till i boken någonstans, det är ju att lite så här förklara hur man känner sig i ett sånt ledarskap. Uh, för jag kan, jag, jag kan respektera det till, till en viss punkt men sen så, så var vi, pratade vi lite om människan och man måste fan ta med människan bakom prestationen och det gjorde ju inte han överhuvudtaget. Och då tyvärr så, så var det många som blev Ja, men liksom sårade eller vad man nu ska säga, säga på vägen. Det var ju sjukt tufft liksom mentalt. Och så här, förlora leendet och vara robotar och sånt där. Alltså det, det är väl inte det som jag känner att jag liksom vill jobba med framöver. Inte riktigt den vägen. Men han, jag ger han också verkligen att han lyckades. Och han kanske skulle lyssna på sitt eget råd och stanna två år. Och kanske inte fyra, för det var ju det som blev för mycket. Du berättade att du innan det så hade Tove Nilsson som kanske hade varit för snäll, för Messi och du har haft Marika, Domanske Lyfors, Thomas Denneby, PS Hundhager. Vad är en bra tränare för dig? Vad är den, de bästa egenskapen? 
Ja, men exakt. Jag tror att jag landar i alltså så här, tydlighet. Det tycker jag ändå det är någon sorts grund i ett ledarskap. För då, jag tror att man kan få med sig alla, bara man vet vad man ska göra. Sen så önskar jag ett ledarskap att man faktiskt eh, ja, men också ser se, se till spelan liksom och är lyhörd. Och något som jag tycker väldigt många av mina svenska ledare eller coacher har varit är ganska så här prestigelösa. Jag tycker att det blir problematiskt när man är prestigefull. För man måste någonstans också kunna ta ett kliv tillbaka eller lyssna på all den erfarenheten som finns i truppen. Och jag gillar lite det som... Alltså Pia var ju, hon, hon pratade ju ofta om det här självledarskapet eller det ledarskapet som ska finnas i gruppen. Hennes dröm var ju att stå, stå vid sidan om och bara låta spelarna leda varandra. Och då behöver man ju liksom ge, ge mycket ansvar och... och utrymme till spelarna och utveckla det. För att det är i Frankrike framförallt Patrice men det är ju auktoritär ledarskap överlag. Nu var han extrem. Men, men det blir ganska litet utrymme till att faktiskt här, ta egna beslut och, och eh, ja, både på plan och, och utanför. Det blir lite att man tar sig tillbaka och så lyssnar man på den som styr. Idag är ju Lyon som du spelar för en, en stor klubb på damsidan verkligen. På något sätt kommer du i i klubben i början och är med liksom under många år och oerhörda framgångar. Vad var det som gjorde att de blev så bra? Um, säga, genuin satsning. Och vad är nu det? Alltså det, är inte säkert, det fanns säkert jättemycket bakomliggande orsaker varför Olas just som är liksom president. president i Lyon. Ja, exakt. President mm. i Lyon. På här sidan och liksom senare då, även på damsidan i hela klubben. Och han hade ju alltså ett genuint intresse som genomsyrade tror jag att han, han, han ville satsa på detta. Och eh, alltså det, det ser man ju allt, han var engagerad och eh, på gott och ont så, så är ju liksom de högsta hönsen med och eh, ja, men, styr på sitt sätt. Men, men också sådär, bara fastän åkte vi till Rosjanka i, i Ryssland så, så kom han fastän på, på matchdagen liksom. Så alla de stora matcherna var han på plats. Eh, sen över tid så tror jag att våga satsa, vilket idag har resulterat i en damsektion och en akademi, flickakademi som är självgående för att man har skapat de förutsättningarna. Så man måste ju våga satsa någonstans för att komma dit och det gjorde han. Och sen i nästa läge så har ju Lyon verkligen kunnat behålla sin stomme. Patrice var en av de som satte vinnarkulturen och den finns ju kvar. Tillsammans med spelarna som över tid liksom lotsas in och ut men stommen är kvar. Liksom. Det tror jag är skitviktigt för jag har ju mött ett PSG som har haft större eh, pengar i kassan liksom, i den budgeten för, för de åren, de sista åren. Och de lyckades inte slå, eller har inte lyckats slå Lyon så ofta ändå. Men det är också, jag ser också en, en, en spelarullians som är eh, något helt annat än den som, som Lyon har. Eh, vi ser nu hur storklubbar runt om, jag menar inte bara PSG som ju satsat på här lag, damlag, jag menar England, Tyskland, Spanien, Real Madrid har vi ju två svenskor i nu och så. Hur, hur ser du på den satsningen som storklubbarna gör att de adderar damverksamhet? Jag tror den är oundviklig. Jag tror den är, alltså visst, man, alla fattar väl att 
Eh, när storlagen, eh, klubbarna går in så, så kommer det säkert med vissa nackdelar också som, som man får med sig eh, såklart att det är liksom styrt på ett annat sätt och lite mer otillgängligt eh, så. Eh, men i sin stora helhet så, så, så ser man ju ganska fort resultat jag menar, Italien har ju inte satsat på damfotboll länge det kan man inte påstå alltså, 2017 när jag var med så hade de inte en enda där som som skulle sända matcherna. Typ det enda landet. Och 19 så blir det stor succé. Och man ser. Jag vet inte hur många de hade. hade de, var det de som hade 60 000 eller var det de som hade 40 000 kanske? På någon Juventus match liksom. Ja det var nog 40 000 tror jag. Men ja, jag är inte Spanien säker. Spanien 60 000. 60 000. Ja, så att det är liksom ändå extremt stora, stora siffror liksom. Det går ju för att de har ju. De har ju kulturen. Fotbollskulturen finns ju redan. Och de stora klubbarna har, har alla möjligheter så. När de knäpper på med fingrarna så, så, så händer det grejer. Så det är väl det man ser och det är det man kommer se mer, mer av. Vad betyder detta för allsvensk? Nej men precis, det är ju, det, det är ju liksom den, och den har man ju egentligen pratat ganska länge om. Jag vet att jag liksom har fått de frågorna och det är ju det vi ser egentligen. Och det är ju och återigen, är det oundvikligt att de stora klubbarna spänner musklerna så har ju vi inte en chans i Sverige på det planet. Då snackar vi liksom... Allt som har med ekonomi att göra och organisation. Men vi producerar väldigt fina fotbollsspelare. Vi har en stabil allsvenska. Produkterna får ändå liksom mätas och träna med och mot. Eller spela med och mot med väldigt bra internationella spelare men kanske isländskor eller danskor eller eh, vad det kan vara kanske inte toppspelarna men ändå och sen så eh, har Sverige ett väldigt fint rykte alltså när jag var nere, alltså de, det jag hörde var att de ville ha nordiska spelare liksom, för att de är lite kända för eh, ja, men för sin mentalitet och för, eh, för jobbet man lägger ner för laget och en mentalitet som som önskas neråt liksom söderöver så att jag tror att vi har alla möjligheter att få ut jättemycket spelare som kan komma till landslaget med all den erfarenheten och sen så får man vara svinglad för att vi har en sån liga som som ändå står för någonting sjukt bra och jag tror att alltså jag vill också komma hem av en anledning och det var liksom det var att det, det det är rejält och familjärt på något sätt och, och så här solidariskt och inte så individualistiskt. Och jag tror bara så här, jobba med de spetskvaliteterna så, så kommer man kunna locka spelare framöver ändå även om inte pengarna är, är liksom de bästa. Hur var det att skildra ditt liv och din karriär i en bok? För jag, menar, jag har ju bakat dig, du har ju integritet och liksom tydligt vad man frågar om och vad man inte frågar om. Hur, jag menar, du går ändå in på känsliga ämnen, din mammas sjukdom och, och så. Hur, hur var det att välja och vad ska jag berätta och vad ska jag inte berätta? Alltså, jag vill säga att det var jättelätt och det var det, var det ju egentligen inte för att jag tror att man landar i det allra mesta men sen så var det några delar som jag behövde bli påmind om vad den gjorde för historien eller vikten. Och jag menar, Huntingtons var ju det, kärlek var ju det. Och det var sådana delar som liksom jag inte har velat prata om innan. Men som jag kände så här, ska man, ska man nu förstå mig? Eller ska man nu förstå skadan eller, eller mig som person? Så, 
så kände jag att för, för, för historien så, så var det viktigt. Så jag, nej, jag är fortfarande inte sån som känner att jag vill prata om vad som helst eller saker bara för att. Men hittar man mening med det så, så tror jag nog att jag, jag är modig nog att slänga mig ut. Ja, för du skriver ju också om att du inte har velat prata om din homosexualitet som en del andra spelare har gjort. Och, och så. Hur tänker du kring det? Nej, men jag tänker, alltså egentligen är det väldigt enkelt. Den krassa sanningen är ju så här bara eh, att ha fokus på rätt saker. Och verkligen försöka så här, men liksom, vad är det jag gör? Eh, och det är, därför liksom, det är därför man har kontakt med den mediala delen. Eh, och då har jag velat fokusera på det. Och sen så är det ganska enkelt om man tänker så här att om jag pratar om eh, andra saker och privata saker så är det ju inte så att jag får dubbelt så mycket plats i tidningen utan det kommer ju ta plats av någonting som jag tycker är viktigt och det har ju varit fotbollen hela vägen så jag tror liksom eh, från första början, jag vet inte om jag skrev det men liksom alla mina första intervjuer jag sa ja till allt eh, 2004 typ ish när det, när det drog iväg och man började komma med landslaget för att jag tänkte så här men det är för damfotbollens skull eh, så man har ju haft med det hela tiden att man vill vinna mark och, och se till att vi får Få plats och då var det så mycket snack om så mycket annat än då jämförelser och hit och dit som man, fick, som man fick plocka i. Så när det var klart så var det liksom fotbollen som man ville, ville fortsätta jobba med. Liksom. Så att det, det är nog den enkla sanningen. Här fotbollen pratar man ju ofta inga homosexuella alls. Medan ja. i damfotbollen är det mer vanligt. Hur känner du kring det att, att på något sätt blir det att man frågar om det? Att det blir en sak ni får tala om? Ja men absolut och... och... Det är så himla mycket som vi får tala om som inte herrarna... Fast går det så är de sura för att de behöver prata om er ersättning ja, också. Men... Så att alla är sura hela tiden. Men, men om du ser på... Skulle du inte skrivit den där boken? Nej, jag Nej jo, det är klart skulle. Men jo, om du ser på det liksom att, att liksom på något sätt blir det ju en, en annan angreppsvinkel där. Liksom. Ja. Och jag menar, det kan ju vara en kritik man får i sina mailboxar och liknande att... Ja. Kring homosexualitet och, och så. Mm. Ja, eh, alltså jag, jag förstår att eh, det är lättare att eh, gå dit för att det finns en annan öppenhet och, och sådär. Så, där. så det är egentligen inget konstigt, men jag tror också att på damsidan så har man liksom så här fått, alltså orättvisor har man ju ändå fått lära känna ganska fort. Och man har blivit ganska medveten om väldigt mycket. Det, det vet ju ni också. Och det gör ju också att det är lättare. Dels har man varit tvungen att tala om vissa saker under sen väldigt länge. Och sen så skapar man ju ett intresse efter ett, ett, ett tag. Och man är ju också, vi har ju varit och är i en mansdominerad värld. Så det blir naturligt att vi liksom eh, behöver lyfta de delarna. Så att det blir så naturligt för oss. Och herrfotbollen, det, det förstår väl vem som helst egentligen. De behöver ju inte tänka på så mycket annat egentligen. För deras produkt funkar, sitter, eh, är självklar. Liksom. Så att då, då tror jag också att de har ju landat någonstans där de, de, de vill bara prata om fotbollen. Och fokus på det. Och det respekterar jag verkligen, det vill ju egentligen vi också. Men jag, jag vill också någonstans vända på det och säga att men fastän, vi ska väl vara stolta att vi kan lyfta mer än bara, bara fotboll för det är ju det är jäkla fint tycker jag så att, 
Och såklart önskar man att ibland så kan de lyfta någonting också. Och det, det tycker jag att vissa börjar göra också. Så att det, det händer mer Det måste ha varit väldigt speciellt under OS det du beskriver. Att du blev tillsammans eller liksom från första uppstart med din nuvarande fru Rebecka. För ett gammal kollega till mig också mm. på Göteborgsposten. Men liksom att ändå bli tillsammans med någon som är ledare i landslaget. För mig låter det svårnavigerat. <laughs> ja. ja, absolut. Och det är... Det... Nej men det, alltså, vad ska man säga alltså, Det är ju som eh, Om man är på eh, vilken arbetsplats som helst Så, så träffar man ju Hur, hur känns det att vara det mot så... andra spel? Nej men det, jag tyckte inte alltså, det, det var ju väldigt alltså, Jag tror inte ens att vi Som par eh, Var på en samling ihop Om jag ska vara helt ärlig Men däremot så, så lärde man ju känna varandra Och eh, ja, men det här liksom, Det där lilla extra ja, Hände ju på något sätt så det är ju jättespeciellt Men samtidigt så jag var ju alltså, En medieansvarig är ju liksom inte, så här, Det är inte en bärande roll Rent tekniskt Det är inte hon som ska ta ut laget liksom, heller Så att det kändes faktiskt Helt okej okay på det sättet Så jag tror alla bara var, var glada För vår skull liksom, När det väl, väl landade Men nej jag tyckte nej, Det är i så fall mer tråkigt Att, liksom, att det att man inte kunde jobba mer ihop sen. Det hade ju varit nej, nej, precis. För hon fick, det blev inget. Nej, nej hon fick sluta. Eller hur nu gick det. Men om vi ser... Jag har egentligen inte tänkt prata så mycket om orättvisor och sånt. Men du skriver ju väldigt mycket om det. Både om lite sexism i Frankrike och även om orättvisor. Du påpekar att ni hade mer i landslaget 2004 än 2017. Mer alltså 2004 än 2017 och så. Men min bild var att du var rätt försiktig att prata om de här frågorna när ni spelade. Varför var det så? Nej, men alltså ett så tror jag att allt man gör eh, i allt man gjorde med fotbollen liksom överlag alltså var ju alltså indirekt så jobbade vi ju hela tiden för att ta steg framåt. Liksom det låg ju i vårt DNA. Och det, det gjorde vi men man blir också så sådär lite lite fart Blind kanske och ja, men lugn över de åren i att liksom så här, ja, men det kommer hända snart. Eller har vi tog det här lilla steget? Och, alltså att man också måste så här, jobba framåt tillsammans och eh, vara glad för att steg framåt tas. Men jag tror efter de åren när vi väl bestämde oss för att vänta lite nu. Nu måste vi faktiskt retroaktivt gå tillbaka och fundera på vad fasen... Vad har hänt egentligen? Och det är ju lättare också när man börjar se att ja, men alla nationer runt omkring är förbi oss liksom, med, med råge. Och, jag menar, vi... Men förbundet slår ju sig på bröstet över hur bra de är och hur jämställda de är. Och så. Men läser man din bok så framstår det inte alls så. Alltså, jag tror så här. Alltså förbundet har, och det är jag helt övertygad om, att de har en stark ambition- av att liksom jobba mot jämställdhet. Det, det säger jag ingenting om. Däremot så tror jag att det någonstans bara... Man måste förstå strukturer också. Och jag tror bara någonstans att det är liksom... Äh, av olika äh, anledningar liksom... Faller bort så här. Ähm, jag tänker på till exempel... Man måste på något sätt förstå... Över alla de här åren... Argument till exempel när man hade kontraktsförhandlingar var, var ju så här... Ja, men, 
ja men visst nu har det ett marknadsvärde men vad drar man in och sånt där och ni måste stärka marknadsvärdet ännu mer och ta medaljer och eh, liksom mer spaltmeter i, i media och så, och så gjorde det. vi det så händer ingenting Nej. så det är ju det också så här, till slut så landar man ju bara men vänta lite nu vad har hänt inte mycket för då måste man också så här, det, det är väl det vi riktade mot förbundet och det är ingen specifik fel utan det är ju det är ju över tid som man bara undrar vad som, vad som har hänt. För man måste ju också så här, man har en produkt som har förändrats. Och om jag säger att den har blivit bättre och man får ut den jättemycket. Då måste man ju också så här, sälja den för mer. Men jag tror någonstans att i allt det så tror jag inte det gjordes på det sättet. Och då hamnar man ju i samma, liksom så här, ja men det är det här som är intäkterna och det är det här som, som gäller. Och till slut måste man bara säga stopp, stopp, stopp. Vänta lite nu, det, det måste ju ha hänt någonting när vi kollar tillbaka de här tio åren. Och det var väl där vi kände bara så här, nej nu, nu behöver det tas ett ganska stort retroaktivt steg. Och det gjorde ju det också. Eh, vi fick ju faktiskt fightas för det lite grann. Det, får vi det var ändå... fotbollsskalan, boykotten, hotet om det som skapade Du är ju också lite kritisk mot oss i media att vi ställer lite fel frågor och fokus på andra. Hur, hur, hade vi, hur skulle vi gjort? Nej, vad menar du då? Ställer fel fråga. Nej, men att det blev väldigt mycket orättvisor, förutsättningar, jämförelser med herrar, damer och så. Mm. Att för lite fotboll tycker du att det pratas? Ja, gör jag det? Jag vet att jag i alla fall... Ja, åtminstone läste jag det. Mm, ja, men precis. Det är upp till, till tolkning såklart. Jag tror att jag ville lyfta att, att det är så. Och att vi gör det. Och precis som jag pratade om så här, det tar ju plats för något. Och det är ju fotbollen. Så det handlar ju om den här balansen. Men jag vill absolut inte säga att, att det inte önskas också. För det är ju alltså, man ska inte glömma av att det är ju liksom en, en, en tvådelad grej. Att jag menar märker man att liksom journalister och media tycker något och vill jobba mot eh, jämställt så kommer ju vi också eh, våga mer tror jag. Så att jag ser inte det som något negativt men såklart så är det exakt det vi pratade om innan att här sidan behöver inte prata om det alls och vi får prata väldigt, väldigt mycket. Så det handlar väl mer om balansen i det. Så att jag, jag vet inte om, jag tror också att det har hjälpt extremt mycket och vi, det, händer, det händer ju väldigt mycket på den fronten. Vi får ju faktiskt möjlighet att höra så sen handlar det i slutändan om jag är ändå väldigt mycket så jag tycker att vi ska göra det och försöka dra åt samma håll liksom. så man måste göra det tillsammans det, det är svårt att stå där och skrika helt själv utan vad fan hur, hur ska vi göra det och då kan vi åtminstone som ett kontrakt, en kontraktsförhandling eh, jobba mot att liksom försöka förklara och påvisa strukturer och, och problematik som har funnits till exempel bara tröjan men Okej, den säljer inte, men varför? Man, alltså, man får leta med lupp för att hitta den. Det var ju så supporterna hörde av oss till oss. Och det är klart att den inte säljer då. Så man måste ju hela tiden försöka förflytta delar så att man faktiskt kan börja prestera. Med boken på något sätt stänger du din spelarkarriär. Vad talar för att vi får se dig i någon roll inom fotbollen i framtiden? Ganska mycket tror jag. Alltså det så, så, så hela mitt liv har kretsat kring, kring fotboll och eh, där har jag liksom ett driv och eh, mitt hjärta. Så att, eh, Vad blir det för roll? Agent, tränare, sportchef, tv-expert? Ja men kanske tv lite grann i alla fall. Är det eh, något klart? Eh, ja, ja. Det, det, det är det alltså. Var SVT? Nej, fyran. Fyran? Ja. Är det så? Alltså? Ja. 
Nej, vi vet inte ens. Nej, det sitter du och inte ens vet. Det är ändå, det är ändå roligt. Ja. ja, men typ blir väl precis klart. Och jag tror att jag fick godkänt för att säga det. Så att, ja, jag visste inte ens. Ja, välkommen till ja, kanalen. Ja, men tack så jättemycket. Så att, lite kring landskamper här och dam kommer man väl ja, röra kul. sig. Mm, så det känns kul. Alltså det, och det är ju liksom, det är ju ett jäkla härligt Jag har alltid tyckt det var kul. Så att jag tänker att det är ett härligt sätt att få vara engagerad i fotbollen. Och sen liksom hur länge och hur mycket, det får vi se. Jag har ingen aning, men jag är ganska så här. Jag tycker det är rätt gött att bara eh, göra det jag tycker är kul. Se vad det landar. Och sen framåt så, så kanske man eh, jobbar inom fotbollen inom en organisation. Men det, det är då. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Båden är som vanligt producerad av Olli Nell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era reaktioner, tankar, idéer, önskemål eller kritik. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. Um...